1: Bonjour tout le monde, bon mercredi, merci d'avoir choisi Cube Radio. Alors c'est maintenant donc officiel, les cinémas vont pouvoir rouvrir leurs portes dans les zones rouges à compter du vendredi 26 février. Juste à temps pour la relâche scolaire, sauf que... Il va falloir porter le masque pendant le film. On pourra pas vendre de popcorn, ni de liqueur, ni de pizza, ni de nachos, ni de euh, pogo, ni rien. Et en plus, avec le, le couvre-feu de 20h, il bah, va falloir euh, euh, aller au cinéma, mais pas trop tard parce que il faut être rentré à la maison euh, à temps euh, pour 8h. Donc c'est un petit peu comme si on disait « Vous avez le droit de faire du pâté chinois, puis là on fait des grosses annonces, puis oui, le pâté chinois est maintenant permis. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser de patates, on vous recommande de ne pas utiliser de maïs, et euh, la viande hachée, ce n'est pas trop une bonne idée. » Quand j'ai vu <rire> les mesures hier annoncées par François Legault concernant le cinéma, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc
0: Sophie Du Rocher. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher. Du Rocher.
1: La cause de Mike Ward est poursuivie, donc Mike Ward, l'humoriste, poursuivi par la Commission des droits de la personne et Jérémy Gabriel, à qui il doit remettre 35 000 Cette cause-là s'est retrouvée aux plus hautes instances juridiques au pays, c'est-à-dire la Cour suprême. Les représentations avaient lieu lundi. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? C'est que les répercussions que Mike Ward gagne sa cause ou qui la perdent, les répercussions sur le milieu de l'humour, mais sur la liberté d'expression, en général, vont être absolument immenses, ces répercussions-là. C'est pour ça que euh, c'est le sujet qu'a choisi euh, notre collaborateur du Mercredi, Jean-François Lisé, donc journaliste, auteur, chroniqueur et ancien chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
1: Pourquoi as choisi de nous parler de Mike Ward aujourd'hui? Pourquoi cette cause-là est si importante
2: elle est importante dans le, dans le contexte aussi euh, où euh, la liberté euh, académique, la liberté d'expression est soumise à un certain nombre de pressions. Euh, et, une, et évidemment, c'est une cause intéressante parce qu'elle est difficile. Euh, Mike Ward a fait euh, au sujet de tu sais, Jérémy Gabriel euh, des blagues d'extraordinairement mauvais goût. Euh, Est-ce qu'il y a un droit au mauvais goût? Est-ce qu'il y a un droit à l'indignation? Est-ce que. Alors tout ça est, dans le... est, est, est brassé. On sait que bon, moi, je suis un partisan de la liberté d'expression qui est toujours sous pression, sous pression des pouvoirs, mmh. sous pression des, des religions, sous pression des idéologies. Euh, et donc, on est constamment sur la brèche à défendre la liberté d'expression. Et ces défenses-là sont toujours dans des cas qui sont. Difficile parce que lorsque des propos banals sont émis, on n'a pas besoin de les défendre. C'est ben seulement voilà. lorsqu'ils sont controversés que la question se pose. Et, euh, et la Cour euh, va donner une, une indication euh, à savoir si euh, elle va donner des, des, des des, des raisons supplémentaires de réduire la liberté ou des balises euh, raisonnables pour euh, pour l'encadrer. Euh, il y a aussi des, des, des gens de hiérarchie. Par exemple, euh, les journalistes sont davantage protégés dans leur liberté d'expression que les gens en général. Par exemple, la protection des sources, c'est quelque chose qui n'existe pas pour le commun des mortels. Est-ce que euh, la satire euh, et, euh, et l'humour est davantage protégé que euh, un autre euh, type d'expression de, euh, où euh, euh, on dit que ben, c'est de la diffamation si vous écrivez quelque chose de méchant dans un journal, mais c'est pas de la diffamation si vous êtes en train d'en rire parce que vous n'êtes pas en train de dire que vous y croyez, vous êtes en voilà. train de dire que vous exagérez pour avoir un gag. Alors, c'est toutes des questions qui sont posées. Euh, et on a vu des réactions assez vives de deux des juges pendant l'audience. Oui,
1: c'est particulier ça. Ils ont vraiment réagi très vivement euh, oui. quand euh, l'avocat de, de la défense, donc euh, celui qui défend, euh, Mike Ward, Julius Gray, Maître Gray, à un moment donné, a dit euh, parce que toute la question, c'est de savoir est-ce que Mike Ward euh, fait de la discrimination en euh, riant de Jérémy Gabriel et de son handicap? Et la réponse de Julius Gray, c'est de dire « Ben non, vu que Mike Ward traite tout le monde de façon équitable, il traite Jérémy Gabriel de la même façon qu'il traite d'autres personnalités publiques. Et quand il a dit ça, il y a un des juges qui a très fortement réagi.
2: » Oui, en disant « C'est un enfant. Hein? » N'allez pas là, n'allez pas mm. faire une équivalence entre Jérémy Gabriel et une autre personnalité importante, qui soit le pape ou euh, bon... Euh, et euh, n'allez pas là, c'est un enfant. Alors, la question de la discrimination, c'est euh, l'argument qui a été utilisé par la Commission des droits et par le procureur général du Québec pour euh, défendre euh, enfin, sa, sa prétention que euh, les droits de Jérémy Gabriel avaient été enfreints. C'est extrêmement dangereux comme argument. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argument pour euh, pour dire que les propos de Backward étaient euh, excessifs. Mais si on utilise l'argument de la discrimination, c'est comme de dire que ben on ne peut pas rire des minorités protégées par la Charte des droits. Ça veut dire les minorités religieuses, les minorités des euh, mmh. personnes en situation de handicap, les femmes, qui ne sont pas une minorité, mais qui sont protégées. Alors, écoutez, si on ne peut pas rire de ces <rire> gens-là... Euh, Ça fait beaucoup ben,
1: de monde tout, à la messe, là! <rire> <rire> toute
2: toute, toute l'industrie humoristique doit fermer. Hein? Bon, ben oui. alors, évidemment... Évidemment, l'argument, c'est dans certaines conditions. Moi, je pense que la piste de la discrimination n'est pas bonne, mais si euh, si la, la piste du mauvais goût n'est pas bon non plus parce que c'est n'est pas bonne non plus parce que c'est tellement arbitraire. Quel est le bon goût Quel est le mauvais goût Quel est l'excès euh, et on est dans... dans, dans on est avec McQuarrie, qui est quelqu'un qui fait dans le scabreux. C'est son type d'humour. Parce voilà. qu'on que... mm -hmm. en général. Voilà,
1: c'est ça. Bon. Et euh, évidemment, je, moi, je peux pas m'empêcher à chaque fois qu'on a ces discussions-là de faire un parallèle avec Charlie Hebdo au-delà de l'affaire des, des, des caricatures de Mahomet, Charlie Hebdo, c'est de l'humour de mauvais goût. C'est euh, des gens dont on montre les testicules, c'est des blagues de vomi, c'est des blagues de pipi, de caca. Je veux dire, c'est bête et c'est méchant et c'est, euh, dans certains cas, très scatologique, euh, bébé Lala. Oui. Donc, oui. si on a une cour au Québec, au Canada, qui dit « oh ben, il y a certains types d'humour euh, très propres ça, ça passe, puis l'humour, pipi, caca, ça passe pas. Ben, je veux dire, est-ce qu'on veut vraiment que ce soit un juge avec une petite perruque blanche et une toge qui décide qu'on n'a plus le droit de faire des jokes de pète?
2: Exact. <rire> bon, mais là, ça, ça n'empêche Tout ça, et bon, on est sur la même longueur d'onde, mais faire des blagues méchantes sur un, un mineur handicapé, là, on dit peut-être que ça devrait être interdit. Peut-être que euh, euh, personnaliser, donc c'est pas, bon, s'il veut faire des blagues sur les mineurs handicapés en général, bon, pourquoi pas, c'est son affaire, on a juste à ne pas acheter ses biens, mais là, personnaliser quelqu'un, et d'avoir la défense c'est de dire, ben, il s'était mis en situation de notoriété publique et donc les personnages publics euh, sont son plus euh, la chasse est ouverte légalement sur les personnages publics on dit oui mais lui c'est un personnage public qui ne l'a été que brièvement parce que il avait surmonté son handicap en chantant devant le pape alors est-ce que est-ce que est je pense que la cour doit se demander est-ce qu'on peut essayer de faire une exception extrêmement ciblée mm -hmm. euh, où une personnalité publique qui est un mineur euh, est plus protégée qu'une euh, personnalité public qui est un majeur. Il y a quelque chose à faire. Moi, je ne serais pas, dans ma défense de la liberté d'expression, je ne serais pas euh, outré, scandalisé qu'il y ait une protection mm -hmm. particulière pour euh, des mineurs handicapés, mm -hmm. si on veut entrer même dans ce détail-là. Maintenant, je dis mais, ça, mm
3: -hmm. mais
2: lorsque les petits cimars étaient des vedettes oui. internationales, ils ont été l'objet de blagues. Euh, ben, Céline Dion et... C'est une je, je, je oh, et je ne voudrais pas que ça soit interdit pour tous les mineurs non plus. Alors, tu vois la difficulté d'essayer de, de, de faire une protection très précise euh, dans ce cas-là.
1: Oui, et euh, il faut, là, quand, on, quand on observe ce genre de, de, de procès-là ou de cause-là devant les tribunaux, il faut se poser la question, c'est comme euh, euh, de, toute, toute pièce à deux côtés, donc pile ou face. Alors si, en effet, la Cour suprême dit euh, « Ben, Ward, vous avez tort, vous êtes on vous trouve coupable et vous devez, en effet, payer à euh, Jérémy Gabriel et sa famille 35 000 dollars », non, on va juste à Jérémy Gabriel, parce que la mère, on a déjà réglé qu'il ne de, de, devait pas d'argent. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences. Quel est le message que ça envoie, pas juste au milieu de l'humour, mais euh, toi et moi, comme chroniqueurs euh, d'opinion, est-ce euh, que on pourrait ça va faire jurisprudence, donc? Ouais. Euh, et est-ce que ça veut dire que, par exemple, toi et moi, on fait une chronique euh, à Cube Radio le mercredi, et euh, si on rit de quelqu'un ben on peut se retrouver avec une poursuite puis des centaines de milliers de dollars de frais d'avocat parce que on aura utilisé l'humour pour euh, ridiculiser quelqu'un et que cette personne-là est offensée et considère qu'on l'a discriminée.
2: Bon, c'est pour ça que effectivement, c'est pas tellement le cas de Jérémy Gabriel. Si ça monte à la Cour suprême, c'est pas que la cour s'intéresse à un cas particulier, elle s'intéresse à la règle de droit qui doit voilà, en un travailler. principe. ce cas-là et les autres. Par la suite. Et donc, oui, c'est le précédent qui va être important. Et c'est pourquoi, euh, moi, j'espère que la Cour va être chirurgicale. Bon, mm -hmm. si elle rejette la demande euh, du procureur euh, de la Cour du Québec, bon, ben c'est réglé, on a le droit. Mais s'il décide, puis d'après moi, il va essayer de baliser, euh, quand même, de protéger euh, euh, des gens comme Jérémy Gabriel, il faut que ça soit tellement chirurgical que ça soit un cas qui n'arrive généralement qu'une fois par dix ans et mm -hmm. que donc le reste de du commentaire, de la satire, euh, même du scabreux soit continue d'être protégé. C'est ça la question euh, à laquelle la Cour doit répondre. Est-ce qu'elle va le faire avec précision? Est-ce qu'elle va le faire en imposant un recul de la liberté d'expression? C'est ça le grand débat.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant et ce que ce que ce qu'on qu'on apprend dans le, dans le journal, c'est que cette cause-là euh, a des répercussions à l'international. Bon, dans le reste du Canada, évidemment. Euh, donc, il y a eu des textes dans le magazine McLean, mais aussi euh, à l'étranger, en France, aux États-Unis, les gens s'intéressent euh, à cette cause-là, euh, parce que euh, ben, justement, ça soulève des questions euh, extrêmement importantes. Et, euh, par exemple, euh, BBC a parlé de l'affaire, ils ont questionné un humoriste handicapé que moi je ne connaissais pas du tout, euh, Michael Lifshitz, euh, et il dit que quand il a entendu parler de la cause pour la première fois, il s'est dit qu'il pourrait se poursuivre lui-même parce qu'il Passe son temps à faire des blagues sur son propre handicap. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, ça, Jean-François. Je sais pas ce que tu en penses. Parce que on, 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 on peut penser, par exemple, aussi à des blagues, Jean-Marc Parent, quand il faisait euh, des blagues sur un ami à lui qui est, qui est handicapé. Je veux dire, un humoriste qui est lui-même handicapé, si on dit qu'on n'a plus le droit de faire des blagues sur les handicapés, est-ce qu'un humoriste qui est lui-même handicapé aurait le droit de faire des blagues sur son propre handicap? <rire>
2: Oui, ben, je... c'est parce La... qu'il est consentant. Il est consentant. Oui. Hein? Alors, si Jérémy Gabriel euh, avait dit à Mike Ward, « J'ai tellement aimé ta blague ben, », personne n'aurait <rire> pu le poursuivre. <rire> Il y a une autre association d'handicapés qui aurait pu le poursuivre. S'il si est consentant. Alors, euh, je ne sais pas si l'ami de, de Jean-Marc Parent était, était consentant. C'est oui, l'autodévision, oui, oui. évidemment, même pour ce qui est des blagues ethniques. On sait que c'est très mal vu de faire une mm -hmm. blague sur les Juifs, sauf les Juifs qui font oui. des blagues sur eux-mêmes sans arrêt. Et donc, l'autodévision, immédiatement euh, lève l'interdit. Là, ce pas interdit de rire de soi-même, ça c'est clair. Euh, alors donc, je pense que le l'humoriste handicapé britannique <rire> peut dormir tranquille.
1: <rire> oui, euh, mais ce qui est intéressant et une raison justement pour laquelle ça, on parle de cette cause-là euh, à, à l'international, euh, c'est que c'est un, un, un principe quand même assez euh, fondamental et euh, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de, de, de Charlie Hebdo, c'est que si on, on a pour principe que l'humour ne doit jamais offenser, doit, ne doit jamais être blessant, ça veut dire que le fardeau de la preuve euh, est sur, sur l'épaule de la personne qui blesse ou qui offense, parce que n'importe qui peut se réveiller le matin en disant « moi, ton propos, je le considère blessant ». Écoute, quand on est rendu que dans les universités, il y a des étudiants qui reprochent à leurs professeurs d'utiliser les mots « homme » et « femme », parce qu'ils considèrent que c'est euh, offensant pour les personnes transgenres ou les personnes non-binaires, ben, je veux dire, à ce moment-là, Patrick Huard, il monte sur scène puis il fait une blague sur les relations hommes-femmes. Ben, il peut y avoir quelqu'un dans la salle qui est offensé. Ça ne finit plus. Hmm. Alors,
2: il, Ça n'existe pas un, un droit de ne pas être offensé. Voilà, euh, c'est important
1: de le rappeler, Jean-François.
2: Oui, <rire> oui. Les, les, les religions, par exemple, euh, ont toujours voulu rendre illégal le blasphème. Toujours, toujours voulu faire ça. Euh, et c'est un des grands euh, des grandes avancées euh, des Lumières et de la démocratie de pouvoir critiquer la religion, parce qu'il y a une époque où c'était très dangereux pour ta vie de, de, de critiquer une religion. Euh, cependant, les gens offensés ont droit à la liberté d'expression. Alors, euh, donc, effectivement, euh, ils font partie du débat, mais ils ne peuvent pas imposer leur euh, leur vue sur.. Euh, et c'est ce qui fait que notre débat en ce moment, au Québec en particulier, mais ailleurs aussi mm -hmm. sur. Euh, sur la volonté des nouveaux censeurs euh, d'interdire des mots. C'est un débat qui est très vif et qui est très sain, parce qu'il se passe dans euh, le tribunal de la liberté d'expression. Il provoque des réactions euh, outrées des deux côtés du débat. Euh, il y a des recteurs qui se positionnent. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Euh, ils sont euh, ils sont jugés. Donc, on, on, est, on est dans le milieu de ce débat-là. Et heureusement qu'il existe. Parce qu'il euh, va y avoir des, euh, il va y avoir des, 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 des suites à ça. Euh, on va voir ce qui va se passer dans la discussion que la ministre euh, McCann veut avoir avec les universités. On va mm -hmm. voir comment les universités elles-mêmes euh, vont, vont réagir. Parce que c'est clair qu'il y avait une genre de pénurie de colonne vertébrale à certains endroits.
1: <rire> <rire> J'adore <rire> cette fait... expression. Une pénurie. Ça Attends, fait... non, non, mais je sors mon crayon. Je sors mon crayon, fait... mon petit papier. Une pénurie de. « Colonne vertébrale », j'adore ça. Est-ce que tu me permets de le réutiliser puis je te paierai un petit 10 de, de droit d'auteur à chaque fois?
2: <rire> Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais euh, par exemple, à McGill, quand le vice-doyen euh, dit ben là, oui. à, à la professeure de littérature française, « Si certains étudiants n'aiment pas euh, voir euh, des mots, euh, le, le mot qui commence par N ou le mot sauvage dans les livres, permettez-leur de sauter les pages ou de ne pas lire les œuvres. » Ça, c'est l'absence de colonne vertébrale. Je veux dire, la, la bonne réponse, c'était s'ils ne veulent pas, veulent pas voir des mots blessants dans la littérature, ils, ils devraient se désinscrire du cours parce que ben, il, devrait de ils, il devrait si ils ne devraient pas aller à l'université. Ils ne devraient pas aller à l'université. C'est ça. C'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Et s'ils si, euh, si veulent aller dans une université qui ne blesse personne, euh, qui, ne, qui ne, ne bouscule aucune idée... Euh, ils devraient essayer de s'en partir une pour eux, tu sais, Woke University euh Kalinours
1: University
2: absolument tu sais, bon, il y aurait sûrement des gens qui voudraient s'inscrire, mais c'est ça donc on est on est au milieu de ce débat-là il est important, il est essentiel, mais c'est un débat sur la liberté d'expression qu'on a depuis des siècles, alors
1: c'est ça. Et bah ben, écoute, euh, moi, personnellement, pour conclure euh, là-dessus, j'ai trouvé, j'ai pas toujours été d'accord euh, sur tous les dossiers avec euh, maître Julius Gray, Euh peut s'en faut mais euh, je trouve que là-dessus, euh, les arguments et euh, la façon dont il a plaidé la cause de Mike Ward, j'avoue que je n'ai, je n'ai que, je ne peux que lui lever euh, mon petit chapeau. Jean-François, ah, merci mais... beaucoup. Oui, oui vas-y, rapidement, rapidement, okay. rapidement.
2: Alors, euh, moi, je suis allé voir le dernier spectacle de Matt Ward, tu sais qu'il te cite. Hein? Il dit euh, Oui, il dit Sophie Durocher euh, a écrit qu'au lieu de m'attaquer à des jeunes handicapés, je devrais m'attaquer euh, aux, euh, aux, aux terroristes islamistes. Oui. Et là, il part. Il part sur euh, l'islam radical d'une façon à la fois très drôle, très méchante et très blasphématoire. Il le met à risque s'il devait y avoir un djihadiste dans la salle. Il y, a des, il y a des profs. Il y a un prof en France qui a été décapité pour beaucoup ben oui. moins que ce que Mike Ward dit. Alors donc il a, il a suivi ton conseil. Je, ben je excellent.
1: Ben, ben c'est très gentil parce qu'on a un petit, un petit, euh, un rapport euh, très, très intime, euh, que, quasiment passionnel. Mike Ward et moi, ça, ça dure depuis des années. <rire> D'accord. Bon, écoute, ben je suis très contente euh, de, de savoir ça. Euh, et, et écoute, euh, ben écoute, quand c'est rendu que je me bats pour la, la liberté d'expression de quelqu'un qui, qui me cite dans, dans ses spectacles, tu vois, c'est vraiment le, le serpent qui se mange la queue. Merci beaucoup, Jean-François. Puis, euh, à mercredi prochain.
2: Merci, Sophie. Au revoir.
0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: On ne se le cachera pas, l'industrie de l'aviation, l'industrie aérienne a été vraiment frappée de plein fouet, en plein vol, c'est le cas de le dire, par la pandémie. Euh, comment on peut remédier à ça? Et est-ce qu'on ne devrait pas, nationaliser les transporteurs euh, aériens. En tout cas, c'est l'idée qui est lancée par euh, Jacob Charbonneau, qui est cofondateur et président directeur général de l'entreprise Vol en retard. C'est ce qu'il a écrit dans une lettre Faites la différence, publiée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Monsieur Charbonneau, bonjour.
4: Bonjour, Madame Drocher.
1: Bonjour. Alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette euh, lettre-là, Monsieur Charbonneau? Euh, Bien évidemment,
4: c'est une, une lettre d'opinion euh, qui a pour but de faire réfléchir bon les gens, mais aussi les, les décideurs. On est en moment de crise, c'est la plus grande crise que l'industrie aérienne a connue à ce jour. Et on sait que, bon, euh, c'est la première pandémie, mais il risque d'en avoir d'autres au cours des prochaines années. Alors, le moment est peut-être opportun de regarder est-ce que le modèle actuel convient toujours ou est-ce qu'on doit s'adapter avec des modèles qui vont pouvoir prévenir ou du moins euh, se préparer aux prochaines crises.
1: Oui, mais vous le dites euh, et on n'aime pas ça l'entendre, mais vous avez raison de le dire. C'est certainement pas la dernière pandémie, donc il risque d'y en avoir d'autres. Est-ce que la solution c'est de prendre un transporteur, de le nationaliser, tu sais, plutôt que de mettre évidemment des, des milliards dedans Est-ce que une autre solution, c'est pas aussi euh, comme comme société Puis là, j'inclus évidemment tous les pays là-dedans de se questionner sur notre rapport avec les voyages, avec notre dépendance à l'aviation, euh, le l'hypertourisme, euh, les lieux touristiques sur surutilisés. Euh, euh, et euh, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à faire là-dessus avant de penser à nationaliser des, des compagnies d'aviation
4: ben je pense que les réflexions peuvent se faire en parallèle. C'est sûr oui. que la réalité a complètement changé. Et euh, le monde du voyage va aussi changer. Euh, quand on regarde là, il y avait un article qui était sorti hier à mm -hmm. Canada qui a eu des pertes de 4.65 milliards au cours de l'année 2020. Euh, donc ça, c'est des pertes qui vont devoir traîner, qui vont devoir récupérer. Euh, on le sait, Transat est fragile. Euh, Est-ce qu'on va finir avec un duo duopole au Canada, donc beaucoup moins de compétition? Euh, si c'est le cas, ces compagnies-là vont vouloir renflouer les coffres quand ça va bien aller. Donc, on peut penser que voyager dans le futur va coûter possiblement beaucoup plus cher. Donc, mm -hmm. effectivement, si ça coûte beaucoup plus cher, ça va revoir notre rapport avec le voyage et euh, à quel point les gens sont prêts à s'offrir euh, ce produit-là qui était devenu un peu comme une commodité.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'on prenait l'avion comme on prenait l'autobus là. Puis euh, ah. bon, ben c'est sûr que quand as, tu peux aller passer une semaine à Cuba pour 800 dollars, vol et repas inclus, ben euh, pourquoi pourquoi se priver Sauf que ça aussi, on a on a comme créé un monstre d'une certaine façon. Bon, revenons à votre idée que vous avez lancée euh, dans cette lettre. Donc vous dites, si la solution était de créer un transporteur canadien appartenant à l'État, est-ce que ce serait retourner en, en arrière? Et vous dites, ben vous répondez à votre propre question, vous dites, pas vraiment, puisque le modèle privé actuel a démontré les limites de son fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à gagner avec un transporteur euh, national, un transporteur qui appartiendrait à l'État? Ce serait quoi l'avantage?
4: – Premièrement, il faut regarder, là, on sent, le gouvernement a annoncé depuis plusieurs mois et on est toujours en attente sur un plan d'aide sectoriel aux transporteurs. Et là, est-ce que c'est des millions, des centaines de millions ou des milliards qui vont être investis, sous quelle forme ça va prendre? Il y a certains pays qui ont même participé au capital action de leur entreprise, mais oui. on se trouve à aider un bateau qui coule, dans le sens qu'il y a déjà d'énormes pertes et ça va régler simplement la situation actuelle. Et là, si la crise perdure, il y a déjà des pays qui sont rendus à leur deuxième, troisième plan d'aide. Euh, donc, est-ce qu'on continue d'injecter dans un navire qui fonctionne plus? Ou est-ce qu'on regarde et on dit, c'est quoi le but d'aider ces compagnies-là? Est-ce que c'est de sauver l'industrie qui est un poumon économique? Est-ce que c'est de sauver des emplois? Si oui, est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire? Parce que là, si on veut partir, tu sais, si on réfléchit qu'on extrapole un petit peu, euh, il y a des appareils disponibles, il y a plusieurs lignes aériennes qui ont fait faillite, il y en a énormément sur le marché, il y a très peu de demandes, euh, donc on peut penser qu'il y a des bons prix. Des employés, bon, on le sait, là, il y a eu énormément de licenciements au niveau des transporteurs, donc des, des employés de qualité, il y en a énormément. Et il y a toutes sortes d'autres problématiques, on a juste à penser, bon, les régions qui sont mal desservies, le coût euh, la, la compétitivité et là d'avoir un transporteur opéré par l'État permettrait de remettre le client au centre des décisions et aussi mm. de possiblement créer de la valeur future euh, pour les Canadiens parce qu'on on regarde un petit peu avant la crise euh, bon, Air Canada, en 2009 et 2019, l'action a pris plus de 5000 de valeur, qui est mm -hmm. allée dans les poches des actionnaires, ce qui est correct. Mais est-ce qu'on, est-ce que d'une certaine façon, on privatise pas, euh, les revenus, les bénéfices, au détriment mm. de, euh, assumer les pertes de façon collective?
1: Voilà, c'est ça. Quand ça va bien, tout le monde est content de s'en mettre plein les poches. Mais euh, quand ça va mal, ben, on, on, on se retrouve où c'est, 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 sont les autres qui payent <rire> finalement. Ceux qui s'en sont mis plein les poches euh, sont sont tout, tout d'un coup plus prêts à, euh, à à remettre cet argent. Là, vous avez euh, dit tout à l'heure, Monsieur Charbonneau, euh, que c'était important de remettre le client. Au cœur de, de des intérêts des compagnies euh, d'aviation, des compagnies aériennes, euh, ce qu'on a vu depuis un an, c'est pas beaucoup ça. Euh, ce qu'on a vu depuis un an, c'est des gens qui avaient énormément de difficultés à se faire euh, rembourser pour des billets qu'ils avaient euh, achetés. Euh, on n'a pas l'impression, euh, au, au cours des, des derniers euh, des derniers mois, que euh, le, le client était vraiment au cœur des préoccupations des compagnies d'aviation. êtes-vous d'accord avec moi?
4: Je suis tout à fait d'accord, même avant euh, la crise alors que l'industrie aérienne était à son apogée, qu'on dégageait des milliards de bénéfices, euh, trop souvent le client était pris en otage, trop souvent oui. on prend des décisions opérationnelles dans le but de faire des profits court terme et ça reste des entreprises des entreprises privées qui sont qui sont là pour faire des bénéfices, pour enrichir des actionnaires. Mais euh, ben, ce modèle-là, comme, comme je le mentionne, a atteint une certaine limite où est-ce qu'on a une réalité qui est complètement changée, on a une nouvelle réalité qui risque de se répéter à travers les années. Donc, est-ce qu'on ne doit pas mettre de nouvelles choses en place pour répondre à cette nouvelle réalité-là?
1: Oui. Euh, quand on parle évidemment de différents problèmes qu'il y a eu avec les euh, les, euh, les compagnies d'aviation, euh, il y a aussi une certaine attitude. Est-ce que euh, les compagnies, au sort du de sujet de, de nationaliser, là je vais vous amener sur d'autres d'autres choses, c'est euh, alors que le gouvernement nous a dit très, très clairement euh, pendant des mois seulement des voyages euh, essentiels, euh, ben, il y a quand même eu des compagnies qui ont fait de, de, toutes sortes de campagnes pour encourager les gens à aller euh, voyager dans le sud. Bon, on sait que maintenant il y a toute l'affaire de la, de la quarantaine et tout ça, mais avant ça, est-ce que c'était pas un manque d'une certaine façon, un manque euh, d'éthique ou un manque en tout cas de civisme euh, d'avoir fait ces campagnes-là, alors que euh, ben, il y a des gens qui meurent à pleine poche dans les hôpitaux.
4: Ben en fait, c'est une excellente question, mais ça reste que c'est des entreprises privées dont le but est de gagner de l'argent. Même chose pour un agent de voyage, par exemple. Lui, son gang-pain, c'est de vendre des voyages. Alors, si les voyages sont pas interdits, qu'on laisse la porte ouverte ouais. et qu'un client qui veut réserver un voyage et que moi, j'ai besoin de vendre un voyage pour mettre du pain et du beurre sur ma table, ben on est, on est pris dans un dilemme éthique, mais aussi dans un dilemme de survie.
1: Oui. ben non, c'est ça. C'est qu'on peut pas non plus. On est dans un système capitaliste, là, on peut pas reprocher à des gens dont c'est le le gagne-pain de vouloir euh, gagner euh, gagner leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a il y a il y a un moment donné aussi un un, un moment où on est euh, où on a une responsabilité euh, éthique. On a et à ce moment-là, peut-être qu'en effet, ça aurait été mieux que le gouvernement, au lieu de dire ce n'est pas recommandé, que le gouvernement dise clairement c'est interdit. Et là à ce moment-là ça aurait été beaucoup plus clair donc en fait c'est peut-être un problème simplement de clarté du message euh, qui a été émis par le gouvernement
4: Bien, ça a toujours été un petit peu le cas dans, dans, dans le monde du transport aérien au Canada on le sait là, on a dû mettre en place une charte des voyageurs parce qu'il n'y avait pas de normes minimales à respecter et quand on laissait ça au bon vouloir des transporteurs trop souvent les, les, les passagers se retrouvaient floués et là on a mis une charte des voyageurs donc on a dû légiférer pour dire quelles sont les normes minimales euh, pour traiter le traitement des passagers. Là, on a dit bon, plus de trois heures prises sur le tarmac à bord d'un mmh. appareil, c'est trop. Mais si le gouvernement n'aurait pas tranché, ben là, on avait vu des neuf heures, des gens qui étaient ah pris, ouais, on se souvient là à Ottawa, ça avait été à fait. des heures et des heures. Exactement, dans des dans des conditions qui étaient médiocres donc le, On parle de pas d'eau, pas de nourriture, pas de chauffage, pas des, d'électricité, des toilettes qui ne fonctionnaient pas. Alors, quand on laisse ça au bon vouloir des transporteurs qui sont des compagnies privées, on se retrouve dans des situations comme ça. Donc, on doit encadrer dans tous les cas. Euh, Est-ce que la solution, c'est effectivement d'avoir un transporteur qui est opéré par le fédéral est-ce que c'est une solution mitoyenne? Est-ce que c'est un fonds d'anonymisation qui doit être créé pour les prochaines crises? Il y a plusieurs solutions, mais on doit réfléchir parce que le moment est opportun euh, pour trouver des, des opportunités face à, cette, à ces crises-là.
1: Bon, je l'ai dit euh, d'entrée de jeu. De toute façon, les gens vous connaissent parce que vous êtes souvent dans les médias. Monsieur Charbonneau, vous êtes cofondateur, donc, et président directeur général de Vol en retard. Vous gagnez votre vie comment en ce moment, Monsieur Charbonneau?
4: <rire> mais écoutez, nous, présentement, les, les, les passagers ont besoin de nous plus que jamais. Et Comme on vous l'avez mentionné, plusieurs gens sont pris avec des crédits ici au Canada, euh, veulent avoir des remboursements, savent pas vers qui se tourner, savent pas quels sont leurs recours. Donc, évidemment, il y a encore énormément de d'annulations parce qu'on continue ou du moins, là on, on, a, on a ralenti un petit peu là de, de mettre des voyages disponibles, mais jusqu'à tout récemment, on mettait encore beaucoup de disponibilité. Donc, on vendait beaucoup de billets, on annulait les vols et là, les gens se retrouvaient avec des crises de voyage. Euh, donc, les gens ont besoin de nous plus que jamais. Donc, on est très sollicité en ce moment
1: -là. Ah oui donc euh, vous, vous 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 occupez de cas de 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 vols annulés récemment là avant que justement le, le gouvernement annonce que bon euh, le, le la, la quarantaine et tout ça parce que ça ça a dû quand même tempérer euh, la quantité de gens qui, euh, qui souhaitaient partir parce que le retour quand même est assez raide là hein, le 2000 dollars pour rester trois jours à l'hôtel ça a dû quand même décourager des gens
4: oui, c'est très dissuasif euh, en termes de mesures, puisqu'il est correct, qu'on sait aussi que les, les transporteurs canadiens ont arrêté de vendre euh, des voyages jusqu'à la fin avril euh, pour les Caraïbes et le Mexique. Donc évidemment, ça résit. Par contre, on a encore euh, beaucoup de, de clients qui, soit ont vu leur vol annulé, là, veulent être remboursés ou ont d'autres vols donc vers l'Europe, euh, vers les États-Unis.
1: D'accord. Et comment ça fonctionne? Excusez-moi, une question nounoun, mais vous faites votre modèle d'affaires, c'est quoi? Vous, euh, vous vous prenez une cote sur le remboursement que les gens arrivent à, à obtenir? Comment, euh, comment vous arrivez justement à, à faire un modèle d'affaires avec ça?
4: Oui, eh bien, notre modèle d'affaires, c'est un modèle sans risque. Donc, effectivement, nous, euh, on prend les dossiers euh, sans frais pour le client direct et puis on garde 25 des montants qu'on obtient euh, puis le client obtient la
1: Bon, ben c'est super, ben, vous donnez quasiment envie de faire annuler je vais annuler son voyage. Non, je rigole, mais ça doit... Dans, dans certains cas, c'est des gens qui ont économisé, euh, qui ont mis toutes leurs économies, donc c est, c est, c est, c est, ce, ce sont des drames aussi qui se jouent, là. Des gens qui, par exemple, j'imagine des gens qui veulent ont besoin d'aller en Europe ou en Asie ou en Afrique, peu importe, euh, et c'est pas un voyage d'agrément, là, c'est pas des petites vacances, ils ont besoin d'aller voir des membres de leur famille, donc quand le vol est annulé euh, et qu'on leur propose simplement un, 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 un crédit voyage, ça le fait pas, là, ça passe pas là
4: non, exactement. Pour plusieurs, ça reste un service essentiel pour des entreprises, pour des gens, pour de la famille. Donc, c'est pas toujours du loisir. Et la plupart des gens ne savent pas non plus que dans plusieurs situations, ils ont aussi droit à une indemnisation en plus du remboursement. Euh, ah donc, oui? C'est pour ça que c'est important de bien connaître ces droits et de savoir quels sont les recours auxquels on a le droit. Parce que non seulement si les gens n'obtiennent pas leur remboursement, mais n'obtiennent pas leur indemnisation non plus, mais là, ils sont floués deux fois.
1: <rire> donc, une indemnisation en plus du remboursement de son billet, c'est super important. Ben écoutez, j'encourage tout le monde à aller lire votre lettre Faites la différence, donc, sur le site du Journal Moral, Journal de Québec. C'est important de brasser des idées, de voir comment on va se sortir, justement, de cette crise-là euh, avec euh, le monde de l'aviation. Monsieur Charbonneau, vous êtes cofondateur et président-directeur général de l'entreprise retard Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
4: Je vous en prie.
1: On ne se le cachera pas que la pandémie a un effet absolument dévastateur sur la santé mentale de l'ensemble de la population et évidemment les gens plus vulnérables sont plus vulnérables à cette détresse-là et je pense évidemment aux jeunes. Euh, on a tous entendu parler de cette histoire absolument sordide. Mercredi dernier, trois jeunes d'une même classe, 10-11 ans, qui ont fait une tentative de suicide ou en tout cas un pacte de suicide à Drummondville. Donc on va parler de tout ça avec Dr Nadia Gagné, vous la connaissez est bien psychologue, conférencière et formatrice. Docteur Gagné, bonjour. Bonjour. Quand on parle d'enfants du primaire qui ont des idées suicidaires, c'est à peu près le pire cauchemar que des parents euh, peuvent vivre. Euh, comment on en arrive à des situations comme ça, Docteur Gagné?
3: Ah mon Dieu, il peut y avoir plusieurs circonstances qui amènent un enfant à, à parler euh, d'idées suicidaires ou euh, de, de, de parler de la mort en général. Euh, je vous dirais que bien, bien, bien souvent, là, ce qui va arriver au primaire, c'est qu'un enfant va verbaliser vouloir mourir sans vraiment vouloir mourir. Mais dans le fond, ce si qu'il hmm. veut, c'est faire cesser une détresse. Parfois, euh, ah. aussi, on doit se, se questionner sur la compréhension que l'enfant a de la mort. Parce qu'au primaire… Des fois, les enfants comprennent pas toujours les, les, euh, les aspects irréversibles, permanents et universels de la mort. Alors à ce moment-là, il peut avoir une, une espèce de pensée magique comme quoi, ben, euh, je vais partir, mais je vais pouvoir revenir. <rire> Donc, ah, euh, c'est pas, pas la même chose que quand un adulte verbalise euh, des idées suicidaires, quoi il faut quand même prendre ça au sérieux parce que ça traduit quand même euh, une détresse. Là, dans le cas de ce qui s'est passé dans la région de Drummondville. Euh, il semblerait que les enfants avaient vraiment un plan. Oui. Je ne suis pas au courant de, tout, de, de tous les détails, mais ça, je dois dire que c'est vraiment plus rare. Ça arrive, mais c'est très, très rare qu'un enfant va vraiment euh, commettre un, un, un geste là, euh, ou faire une tentative. Et quand ça arrive, souvent, les tentatives sont, sont manquées. Euh, Puis c'est l'aspect rarissime de la chose qui fait que les parents paniquent quand ça arrive parce que, on a, Comme ça arrive rarement, on n'a comme pas de mode d'emploi, on ne sait pas trop mm -hmm. comment aborder le sujet à nos avec nos enfants. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que de parler de suicide, si jamais un enfant a des questions là-dessus, parce qu'il a entendu parler de ça par le biais d'autres élèves de sa classe, le fait d'en parler, d'aborder le sujet avec lui, ça ne va, va pas lui donner l'idée de le faire. Au contraire, ça peut être une mm. occasion de faire de la prévention, de lui expliquer que oui, ça peut arriver à tout le monde, une fois dans sa vie, d'avoir des idées noires. Mais maintenant, quand ça arrive de passer à l'acte, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. C'est beaucoup plus d'en parler, de ne pas rester seul avec sa détresse. Alors, euh, je sais qu'il y a des parents, euh, des amis, des élèves qui ont, qui ont, qui ont eu ces idées-là à Drummondville, qui ont paniqué un peu parce qu'ils ne savaient pas trop comment Bien aborder sûr. le sujet avec leur enfant. Mm -hmm. Mais euh, moi, c'est sûr que moi, j'ai des connaissances qui me, fait, qui me permettent de de dire, bon, mais ben, voilà une opportunité d'apprendre à mon enfant que, oui, ça existe dans la vie des gens qui ont des idées comme ça, mais en même temps, ça peut arriver à tout le monde, puis voici un mode d'emploi, voici ce que tu dois faire si jamais tu as une détresse assez forte pour arriver à des idées comme celle-là. Mais comme parent, habituellement, on ne sait pas trop quand, quand oui, aborder le sujet, dans le fond, donc c'est sûr que c'est diffi difficile et ça peut être paniquant pour un parent.
1: Oui, mais euh, je retiens deux choses qui sont extrêmement importantes dans 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 ce que vous nous dites. Premièrement, c'est que pour un enfant, euh, dire je veux mourir, ça veut simplement, ça veut parfois simplement dire je veux que la douleur que je que je ressens en ce moment qu'elle s'arrête. Donc, c'est important aussi d'écouter quand les enfants nous parlent, parce qu'ils nous disent bleu, mais peut-être qu'ils veulent dire vert. Et c'est pas toujours facile, des fois, de décoder ce que les enfants nous disent. Et la deuxième chose que je retiens, qui est extrêmement importante c'est que bien des parents vont avoir la réaction de dire « bon, ben, on n'en parle pas parce que le fait d'en parler, ça donne des idées ». Ben, vous nous dites c'est exactement le contraire. Donc, il faut pas avoir ce tabou et, et pas avoir cette peur d'utiliser les mots justes. Exactement. Maintenant, quand
3: on, on a un enfant qui n'a pas été nécessairement concerné par la chose, j'ai juste entendu parler de de la rumeur de ce qui s'est passé dans son école ou qui a entendu parler en général dans l'actualité ou par le biais de oui. conversations d'adultes qu'une personne a, a tenté à sa vie, euh, il ne faut pas non plus le bombarder d'un long discours scientifique ou moralisateur <rire> sur l'aspect euh, incorrect oui, oui. euh, d'avoir des idées suicidaires. Je pense qu'il faut euh, être ouvert à l'enfant et lui dire « bon ben Je vois que tu as entendu parler de ça. Est-ce que tu as des questions? Comment ça te fait réagir? Hmm. » De sang. Donc, c'est beaucoup plus euh, en passant par des questions à l'enfant qu'on va, qu va l'informer qu'en lui donnant un, un, plein d'informations sur le sujet, euh, en, en faisant une recherche sur Internet ou peu importe. L'idée, c'est vraiment de, 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 de se laisser guider par les questions de l'enfant. Parce que, que c'est bien dit. On peut, mmh. on peut en dire beaucoup trop par rapport à sa, sa disponibilité au niveau affectif à recevoir l'information et sa disponibilité au niveau cognitif. Peut-être qu'on euh, a des mots trop compliqués pour lui, ou encore, il n'est pas prêt émotivement à, à apprendre mmh. tout ça tout d'un coup. Donc, des fois, mmh. les enfants vont vouloir que l'information soit un peu morcelée pour digérer tout ça sur plusieurs jours. Alors, on y va. S'il n'y a plus de questions, après qu'on ait discuté un peu avec lui, bien, on laisse ça comme ça, mais probablement qu'il va revenir à la charge dans euh, une semaine, deux mois, dans un an. Et puis, là, il va dire, bien, tu sais, j'ai entendu parler de d'autres choses sur le suicide, j'ai hum. d'autres questions. Alors là, ça veut dire que la porte est ouverte pour aborder un, encore un petit bout de, de
1: ce sujet-là en quelque sorte. Je comprends. Donc, euh, au, au lieu d'être un parent qui parle, qui parle, qui parle, peut-être il euh, y a une raison pour laquelle on a deux oreilles et juste une bouche, c'est de, <rire> de passer, deux, voilà, passer deux fois plus de temps à écouter qu'à parler. Ce, ce sont évidemment d'excellents conseils, comme d'habitude, euh, docteur Gagné. Euh, » On peut pas sortir, cette, on, on connaît pas nécessairement tous les détails, évidemment, de ce qui s'est passé ou de ce qui aurait pu se produire à Drummondville, mais prenons un pas de recul puis regardons ça de façon plus générale. Euh, euh, des, 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 des Le suicide chez les jeunes ou parler de suicide chez les jeunes, c'est pas depuis le 13 mars 2020 qu'on en parle, bien sûr, c'est quelque chose qui était présent avant. Sauf que la pandémie a exasperd, exacerbé pardon toutes sortes de détresses et habituellement, quand un jeune est en détresse, on peut lui dire, ben, je veux dire, le reste de la société continue à fonctionner. Mais là, c'est un jeune qui est pris de détresse dans un contexte où euh, 8 milliards d'habitants sur Terre sont en détresse. Comment ça change la perspective quand on parle à des enfants, de savoir que tout le monde sur la planète euh, est à bout? <rire> oui, je comprends. Ben, écoutez, je pense que euh... On doit
3: expliquer aux enfants et même à nos, à nos proches qui sont des adultes autour de nous que dans le contexte, c'est normal des fois d'avoir des moments où ça va moins bien, où on est soit angoissé ou un peu déprimé ou qu'on a le moral à plat. Et pour cette raison-là, j'en veux un petit peu au slogan qui est apparu au début de la pandémie, le fameux « ça va bien aller ». Oui. Je ne veux pas trop le dénigrer. Parce que, ben je ne veux pas trop le dénigrer, ce gars-là, parce que pour bien des gens, il a apporté de l'optimisme. Mm -hmm. Les enfants étaient super contents de nous, décider de, de nous dessiner des beaux arcs en ciel Mais à la longue, ça fait en sorte que quand certaines personnes, jeunes ou plus vieux, se sont senties en détresse, c'est comme si ça, ça faisait sentir inadéquat d'être en détresse. Hmm. Euh, c'est euh, excellent, ça. Oui. C'est important quand un jeune ne se sent pas bien. Souvent, le réflexe des parents, c'est de dire non, 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 non c'est correct, c'est correct, tout va être correct, tout va être correct. Parce qu'on n'aime pas voir notre enfant en détresse, donc on veut comme mettre un, un pansement sur le bobo, on ne veut pas voir la détresse de notre enfant parce que ça, oui. ça nous met nous-mêmes en détresse en tant que parents. Mais c'est une erreur de procéder comme ça, c'est mieux de valider l'émotion de l'enfant, de lui dire, tu sais, tu ne vas pas bien, je le vois. Ça peut arriver à tout le monde dans ces moments-ci, surtout parce que la pandémie, même si... Euh, on a découvert des vaccins, même si on comprend mieux comment soigner les gens, même si on a découvert des façons de socialiser autres que de se voir en personne, c'est venu nous bousculer dans nos façons de fonctionner. Oui. C'est un, un élément de stress. Puis du stress, on peut en absorber toujours un petit peu, mais il peut arriver à un moment donné où, no, no, comment je pourrais dire ça, euh, il y a comme un trop-plein où, oui. euh, si on peut prendre à l'inverse, le, le stress, c'est très énergivore alors, éventuellement, ça arrive que nos piles sont à plat, parce que ça hmm, vient user nos dit. piles plus rapidement oui. qu'elles qu ne se déchargeaient avant la pandémie, comme une froide journée d'hiver va décharger plus rapidement nos cellulaires que quand il fait chaud. Alors, c'est la façon d'agir avec un jeune ou même un adulte qui cherche à, à, à aller mieux, c'est de lui, encore une fois, c'est de poser des questions, c'est de dire, bon ben, je vois que tu ne vas pas bien, c'est normal, tu as bien fait de m'en parler, maintenant, as-tu des idées de ce que tu pourrais faire qui pourrait te faire du bien? Hmm. Plutôt que d'arriver avec nos solutions d'adultes, c'est hmm. de, de, de demander à notre enfant de faire un, un moment de réflexion. Euh, Qu'est-ce qui te faisait du bien avant? Parce que si c'est lui-même hmm. qui arrive avec quelques éléments de solution, même si c'est incomplet, ça lui donne confiance en sa capacité d'adaptation. Excellent. Si La solution venait de l'adulte. Mais bien ça, ça prend plus de temps faire ça que de de lui donner un clé en main là bon ben il va faire un peu de jogging va, va jouer un peu va faire un bonhomme de neige puis ça va aller mieux c'est ça que c'est bon de faire ça c'est pas mauvais mais ce qui est encore mieux c'est de de suggérer à l'enfant qu'il peut lui-même se questionner sur qui mmh. lui pourrait lui faire du bien
1: c'est vraiment fascinant, puis euh, moi, évidemment, je suis la maman d'un enfant de, de 13 ans, donc euh, je suis en train de prendre des notes de façon frénétique, <rire> j'ai l'impression d'avoir le droit, et puis je suis sûre que les gens qui nous écoutent aussi, là parce que ce ne sont que des bons conseils, puis ça revient toujours à... Partir de l'enfant et être à l'écoute, donc plutôt que de dire des choses, d'écouter et de poser des questions. Donc, je pense, c'est vraiment ça le conseil. Il y, a, il y a une notion qui est très intéressante, docteur Gagné, dans la situation qui euh, qui, qui nous tombe dessus euh, en ce moment. C'est que habituellement dans la vie. Euh, on, on est capable de se fixer des objectifs ou de faire des projets, de dire, bon, ben là, la situation est difficile, mais euh, euh, bon, euh, euh, au printemps, ça va aller mieux, puis là, on va pouvoir. Et j'ai l'impression que ce qui est dur dans la situation en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'on se fixe, fixe des échéanciers, euh, quand la pandémie a commencé, on disait, bon, ben, ça va aller mieux l'été, puis après, on se disait, bon, ben, euh, ça va aller mieux euh, à Noël, puis là, il y a la deuxième vague, puis là, on se dit, bon, ben là, ça va aller mieux pour la semaine de relâche, ben, finalement, ça va pas si mieux que ça. Puis là, on parle peut-être d'une troisième vague. Donc, comment on fait pour parler aux enfants en leur donnant des échéanciers clairs euh, alors qu'on n'en a pas nous-mêmes? <rire> Mais je pense qu'il faut s'inspirer d'eux,
3: en fait, parce qu'habituellement, <rire> c'est nous, les adultes, qui avons tendance à nous projeter beaucoup plus loin dans oui. l'avenir des enfants, alors c'est à nous de se mettre des freins et de s'inspirer de nos enfants qui eux pensent à demain ou à la fin de semaine prochaine. Ou le euh, moment présent,
1: il faut, faut devenir bouddhiste finalement. <rire> un peu oui, ou à penser peut-être plus à court
3: terme euh, parce que c'est sûr que là on est, on est dans un moment où, où les prochains mois sont emprunt d'incertitude et je pense que nous sommes des générations euh, qui sont moins tolérantes à l'incertitude que oui. les générations qui nous ont précédées. On est constamment bo bombardé d'un message qui nous incite à être prévoyants, à penser à l'avenir. C'est un peu la société de consommation qui amène ça parce que, mm -hmm. présentement, on veut nous vendre des réères. Euh, L'alloué <rire> n'est pas terminé, que les décorations vrai. soient des citrouilles dans les grandes surfaces de ce monde. Donc, on veut beaucoup nous amener à être prêts pour la prochaine étape de l'année dans le fond, mais c'est pas toujours nécessaire. Euh, c'est juste qu'on a suivi ce courant-là et puis euh, on a valorisé le fait d'être prévoyant, de planifier, d'être en contrôle de nos vies. Il faut être en contrôle de notre santé, de, de, de nos finances, etc., etc. Mm. Mais on oublie qu'il y, y a toujours eu, même avant la pandémie, des choses dans la vie qui échappent à notre contrôle. Mm. Donc je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'apprivoiser que l'incertitude, ça fait partie de la vie en général. Et quand on est face à une situation potentiellement stressante, on doit toujours se demander, bon, ben, dans cette situation-là, quelle est la part de contrôle qu'il me reste et qu'est-ce que je ne contrôle pas? Ce que mmh. je ne contrôle pas, je vais lâcher prise, euh, parce que ce n'est pas parce que je rumine des inquiétudes que ça va me donner plus de contrôle sur la situation. Et les choses sur lesquelles j'ai un pouvoir d'action ou une capacité de contrôle, bien, je vais concentrer toutes mes énergies là-dessus parce que ça va me permettre de mieux fonctionner. Ça va me permettre de, si j'ai un contrôle sur une situation, ça me permet de moduler cette situation-là à mon avantage en quelque sorte. Alors, ouais. je pense que, euh, dans le fond, c'est soit qu'on fait moins de plans à long terme, on ramène ça un peu plus à court terme. Donc, euh, faisons des plans pour la fin de semaine qui s'en vient parce mmh. qu'on sait quelles vont être les mesures sanitaires pour le prochain week-end. Euh, et si on, on aime beaucoup planifier des choses à l'avance, mais ben là, la stratégie, c'est d'avoir un plan A, un plan B et un plan C. <rire> Donc ça, pour, pour euh, être capable de d'être de, de, plus flexible ouais. face à, à un changement de situation qu'on qu aurait comprends. moins prévu en quelque sorte.
1: Alors pour résumer, il faut à la fois être bouddhiste donc vivre le moment présent <rire> et euh, faire la prière euh, des alcooliques anonymes. Alors je rappelle, c'est quoi la prière euh, Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Mais on n'a pas besoin de dire à nos enfants que c'est la, la, la prière des alcooliques là. <rire> non, <rire> on peut, non, on peut l'adapter. On peut l'adapter pour nos enfants. Docteur Gagné, merci beaucoup. Vraiment, ça a été euh, très instructif et très euh, rassurant. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents. Puis ça s'applique aussi pour les oncles, les tantes, euh, tous les gens qui sont en contact avec les jeunes. D'excellents conseils que vous nous donnez euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Docteur Nadia. Merci, ça a un plaisir. Merci, docteur Nadia Gagné, donc vous la connaissez bien, psychologue, conférencière et formatrice sur euh, l'impact de la pandémie sur les enfants et la façon de leur parler, donc je retiens, hein, la, les... posez des questions, posez des questions, posez des questions. Je vous avoue que pour quelqu'un comme moi euh, qui passe son temps à en poser des questions dans la vie de tous les jours, <rire> je pense pas que ça va être trop difficile. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Et William Boivin à la recherche. Merci beaucoup et à demain.